0: Du lytter til Kranibod med mig, Emma Elisabeth Holtet. You're a wizard, Harry. Sådan siger Hagrid i Harry Potter og de Vise Sten der blev udgivet første gang på engelsk for hele 25 år siden. Hermed starter eventyret ind i magiens verden, i det Harry i en alder af bare 11 år finder ud af, at hans afdøde forældre var magikere. Det er Harry altså også, og derfor skal han selvfølgelig på Hogwarts skole for heksekunstner og troldmandskab. Herefter ruller skaben afsted, og Harry vælger at følge med ud på en magisk, men mørk rejse, hvor han tager kampen op mod den onde trollmand Voldemort, der dræbte hans forældre. Og hvis du ikke har læst bøgerne, jamen så siger jeg hermed, spoiler alert for i dagens Kranjebrod, der skal vi altså netop nørde ned i Harry Potter-universets kæmpe succes, når vi zoomer ind på både franchise, fankultur og fænomenet J.K. Rowling. Og derfor har vi besøg her i studiet af børnelitteraturforsker Sara Myggen. Men Sara, før vi kommer så langt, så først og fremmest, velkommen tilbage her til Kranjebryd. Tak skal du have. Og lad os lige starte med at få styr på, hvor vi sådan har hinanden her i studiet <laughs> i dag. <laughs> <laughs> og så samtidig så dykker vi så også rødkulds ned i seriens magiske online-univers. Vi to vi har jo været inde på Pottermore, det her sådan digitale online-univers, som Rowling som jo faktisk ejer. Og der har vi taget sorteringshat-testen. Og du var ret sådan, du skrev til mig, sådan, jeg tror godt, baseret på vores to ret korte samtaler, så kan jeg godt fortælle dig, hvilket hus du selv med os. Det var jeg ret spændt på. Ja. Æm, jeg tænker, gæsterne først, så jeg vil, jeg har lov først, så. vil have lov til at gætte på dit først. Vil du har lov til at på mit først? Ja. Okay. Ja. Også fordi, jeg, jeg tror, jeg er dårligere til den. Nej. <laughs> <laughs> Måske er den så lidt letkøbt, ikke? Mm. Men jeg tænker, øh, forskere, så er man øh, klog og flittig. Mm. Og så synes jeg også, at du havde ret god humor de der gange, vi har, har talt sammen. Så okay, derfor så tænker jeg Ravenclaw. Det er helt rigtigt. Er det det? Ja. Ej, fedt. Yes, vi er godt i gang.
1: Okay, og mit bud, altså, det er jo også kun øh, bygget på de korte samtaler, vi har haft, men det er faktisk, at du er Gryffindor. Ej, det er virkelig glad
0: for, at du siger. Jeg fik Slytherin. Ej, er det rigtigt? <laughs> ja, okay. og så, så, så smed jeg og oprettede endnu en profil i en anden e-mail, og så, så svarede jeg det, jeg vidste, der var Gryffindors svar og så blev jeg Gryffindor. Sådan. <laughs> men det var også ret sletemindvagtigt gjort, tænker jeg.
1: er slyd, ikke? Det kan man sige. Okay, ja. Ej, der er nogle øh, ja. skjulte ting der. Ja. Men fedt,
0: min facade, siger Gryffindor. Din facade, min, siger min Gryffindor. Min sjæl, den siger sletemindvagtigt.
1: Det, <laughs> det jeg vil godt lige have lov til at tilføje i forhold ja. til det her med at være Ravenclaw. Jeg har jo klædt mig i Ravenclaw-farver i dag, og det gør jeg normalt blå. Øh, men noget andet er, at uh, Ravenclaw-huset uh, også ligesom rummer de uh, ekscentrikkerne, faktisk. Ja. Altså, udover at være kloge, så ja. er vi også sådan rimelig egen, for at sige
0: det på godt jysk. Ja, det er ikke bare bogrummene, vel? Nej, det er det ikke. Nej, hvis vi lige skal runde de der øh, kollegaer måske lige inden vi, vi hopper videre, fordi altså, vi har Griffin sådan de modige, øh, mm. den klassiske type, ja. og så har vi Slytherin, øh, dem der har en tendens til at blive lidt onde, ikke? Magtbegærige. Jo, men også, altså, jo, det kan man sige, og
1: hvad skal man sige, ambitiøse på, på, mange, på mange punkter. Og hvad så med Hufflepuff?
0: De har jeg altid sådan lidt... Jeg ved ikke helt, hvad man skal... Det er jo dem, der er de bedste venner. Det er bare de bedste venner. Gode ja. kammerater. Ja. Ja. Jamen, det er altså netop den her historie, og hermed så altså verdens bedst sælgende bogserie nogensinde, som vi bliver klogere på her i dagens Kranjebrud, hvor Vi prøver at forstå, hvordan og hvorfor Harry Potter-universet bare fortsætter med at udvide og udvikle sig hele 25 år efter den første bog, Den Ramte Hylderne. Derfor skal vi også se nærmere på den enorme tværmediale virksomhed, der udgør en vigtig del af forklaringen på fortællingernes kæmpe succes. Hertil zoomer vi altså også ind på J.K. Rowling, hendes talenter som forfatter og forretningskvinde, men også hvorfor hendes udtalelser om transpersoner pludselig er blevet en stormfuld del af den Harry potterske virkelighed. Og så hører vi også undervejs fra det danske fanmiljø og tager til træning med nogle af virkelighedens Quidditch-spillere. Og vores guide igennem den her magiske ekspedition, det er altså, som du kan høre, børnelitteraturforsker Sara Mygen fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Så lad os nu bare kaste os ud i eventyret. Velkommen her til dagens kran Du lytter til Radio 4. Og nu skal vi altså dykke ned i den her komplekse verden, der, som vi kan høre, jo rækker ud over bare bøgerne. Sara, i din ph.d., der undersøgte du netop bogseriens tværmediale univers, for at bruge det lange forskerord for det. Men er du faldet for Harry Potter igennem forskningen, eller er det passionen for Potter, der har drevet dit arbejde?
1: Jeg tror egentlig altid, at jeg har tænkt, at det der med min passion og interesse for Harry Potter, det var jo ikke noget, jeg kunne inkludere i forskning. Det var ikke noget, der ligesom var legitimt at beskæftige sig med som litteraturforsker eller som litteraturstuderende for den sags skyld. Men da jeg så begyndte at øh, beskæftige mig med børnlitteratur, og især hvordan børnlitteratur bliver påvirket af, det, altså af ændringer i det medielandskab, som, øh, ja, som vi øh, bruger i dag, øh, så fandt jeg ud af, at det faktisk ville være forkasteligt ikke at bruge Harry Potter. Ja. Yeah.
0: Ja, fordi altså, når det kommer til sådan noget som det her sværmediale univers, altså Harry Potter er vel uforligneligt, det ikke? Altså... Jo, jo.
1: Det er, øh, jeg plejer at sige, at det er øh, ekstraordinært og eksemplarisk. Altså det vil sige, at der findes ikke noget, der er lige så stort øh, som Harry Potter-universet. I hvert fald ikke i forhold til den måde, det har udviklet sig på. Øh, øh, Samtidig så kan man også sige, at det er noget, der har dannet øh, forbilledet mm. for, hvordan vores øh, mediekultur øh, har, har udviklet sig i
0: de sidste årtier. Øh, øh, så, ja. Og netop det her, altså nu, nu, nu bruger vi jo det her øh, tværmediale universbegreb. Altså nu har vi jo nævnt bøgerne, altså alle har nok også øh, kendskab til, til filmene. Vi har også nævnt det her Pottermore online-univers. Er der andre elementer, altså andre sådan flagskibe i det her mediefranchise, som vi ikke har været inde på?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, J.K. Rowling har gjort rigtig meget for øh, selv at udbygge universet. Og når jeg siger udbygget universet, så der, ligger der egentlig ret, altså, ligger der flere ting i det. Der ligger både det, at hun har været interesseret i at skabe øh, forhistorie ja. til øh, Harry Potters egen historie, altså til det plot, som vi, som vi læser i, i, over de her øh, bøger i overstagen og filmserien også, at hun har, hun har skrevet, jeg har dem liggende her ved siden af mig. Ja, de, du har faktisk taget dem
0: med jo, ja, nogle af dem, ikke? det ja. skal man jo,
1: når man beskæftiger sig ja. med sådan noget her. <laughs> øhm, så altså, i dag der udkommer der tre bøger under øh, en samlet betegnelse, der hedder Hogwarts Library, som er, som er øhm, faktisk er sådan noget undervisningsmateriale, mm. øh, som man kan læse om i Harry Potters egen historie. Øh, hvor øh, Rowling så har været inde og skrive om øh, øh, fantastiske skabninger. Altså mm. ligesom hvis vi vil læse om Danmarks øh, dyr, eller ja. sådan noget. Øh, og øh, om Quidditch som sportsgren, og øh, en, øh, en samling af eventyr som også optræder øh, centralt i, øh, i Harry Potters egen historie. Og så har vi Pottermore, som du nævner, øh, ja. som er sådan... Øh, som også har undergået en, en udvikling fra, at man kunne øh, interagere med universet som fan, til at det kunne man lige pludselig ikke mere, eller det var ikke det, man ville mere, mm. øh, til at være sådan en form for online encyklopedi hvor man kan gå ind og, og slå, øh, slå forskellige øh, øh, ting op. Mm. Altså for eksempel kan du gå ind og læse om de forskellige Hogwarts-huse og forhistorien osv., og, og så det er sådan en øh, encyklopedi og bid for bid information, man kan få derinde. Øhm, så er der også sådan noget som Harry Potter and the Cursed Child, som er, en, som er et teaterstykke ja. og et manuskript, øh, som fortsætter øh, historien om Harry Potter som voksen, og hvor man også møder hans, øh, hans egne børn. Øhm, men det er jo så ikke en roman, altså det er et teaterstykke. Øhm, og vi har også hvad hedder det så noget som øh, Wizard's Unite som var et øh, sådan Pokémon Go lignende spil okay. så hvor man simpelthen øh, med sin mobiltelefon kunne gå rundt ude i den virkelige verden og bekæmpe øh, øh, fjendtlige trollmænd og der er et nyt spil undervejs der hedder Hogwarts Legacy ja. øh, Hogwarts Legacy som er øh, hvad hedder det et spil som foregår i slutningen af 1800-tallet og hvor man så øh, spiller man laver sin egen karakter og så øh, er man studerende på
0: femte år på Hogwarts. Mm. Øh, det glæder mig ret meget til, det spil. Det ser ret lovende ud. Det lyder også ret fedt. Ja. Så, og det er jo netop det her, så det bliver ved med at vokse det her. Ikke? Der ja. kommer hele tiden nye der kommer hele tiden nye elementer. Ja. Og øhm, til dig, der lytter med, husk nu, vi sender live, så hvis du har et spørgsmål til Sara, eller måske et øh, særligt minde, eller forhold til Harry Potter-bøgerne, filmene, fanfiction, Pottermore, eller altså, andre af de her mange, mange facetter, i den her magiske verden, ja, så står min kollega, Julie Melgaard Harbo klar til at tage imod din kommentar, så du skriver bare ind til os på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og er øh, den første bog, Harry Potter og de sten den udkom altså i 97. Hvorfor er timingen af den her udgivelse væsentlig, når vi skal prøve at forstå, hvordan det her kæmpe tværmediale monster, det bliver skabt? Altså, der er
1: meget i det, der, vil jeg mene, øh, handler om, igen, hvad det er for en, et medielandskab, hvad det er for en mediekultur, som de her bøger øh, udkommer i. Mm.
0: Øh,
1: den første bog øh, blev faktisk kun udgivet i øh, et meget, meget, meget lille oplæg, og blev rettet mod en, øh, en meget snæver skare af øh, fantasy læsere mm. øh, i England. Og lige pludselig så, så eksploderede det bare, øh, og noget af det, der har været med til ligesom at drive det her fænomen fremad, er øh, for det første internettets generelle udbredelse omkring øh, år 2000, hvor internettet ligesom begynder at være noget, vi alle sammen har. Mm. Noget, vi alle sammen kan, kan gøre brug af. Og så er der det her fænomen, der hedder Web 2.0, altså hvor, hvor der begynder at opstå de her tjenester, hvor man kan... Øh, interagere med hinanden øh, på tværs af landegrænser, altså mm. man kan kommunikere, og man kan samarbejde via blogs og øh, ja, fora af forskellige mm. slags. Så det her, der opstår et fan-community omkring, øh, eller fanfællesskab, som mm. det altså hedder på dansk, øh, omkring Harry Potter, øh, hvor man altså konspirerer ja. og snakker om, hvad kommer der nu? Mm. Øh, og det er jo også en del af, af, af fænomenets popularitet, er jo det her med, at det er en serie, mm. øh, at det er noget, der er blevet skabt hype omkring, fordi du får en bid af fortællingen, og så går der så altså lidt et stykke tid, ja. før du kan få mere. Øh, så der, der er både det her med den måde, det lige, altså, fortællingen er blevet udfoldet på, mm. altså i de her strategiske bidder som man jo, altså, som ikke er noget nyt på nogen måder, men så den her hype, som man har kunnet skabe, gennem øh, online forer og så videre.
0: Ja, vel også det her med, det ved jeg, vi, vi stod faktisk, det er jo altid sådan noget, man kommer til at snakke om, når man skal lave om, om Harry Potter med folk på vores alder. Jeg, ved ikke, jeg, jeg er 33, og jeg tænker, vi ligger sådan nogenlunde, tror jeg, nu kigger jeg rundt tror jeg, Vi at fornærme nogenlunde, i samme aldersgruppe. Ikke? Ja. Altså, alle har jo sådan en, ja, og så uh, læste jeg den første bog, og så skulle man vente på den næste. Og, uh, altså, det ligger jo simpelthen indgrudet nærmest i vores generation, DNA, de der Harry Potter-år, hvor man voksede op medbøgerne, og de bliver jo også mere komplekse i kraft af, at, at, at man, man rykker frem i serien. Mm. Det er vel også ret exceptionelt, at, at kompleksitetsniveauet stiger i så høj grad. Altså.
1: Ja, altså, at det er, en, at vi har med en, en hovedperson, altså Harry og hans, og hans venner, øh, at gøre, som bliver øh, ældre i takt med, at vi selv gør det. Og det er jo, altså, en, det er jo også en, en hype, kan man sige, og en kompleksitet, som man også forsøger ligesom, at reproducere mm. øh, i forhold til det her med ligesom, at holde, holde fænomenet i live i dag. Mm. Æh, for eksempel så kan man se med, øh, der kommer sådan en, eller der øh, øh, hvad hedder det? Bloomsbury har gang i at udgive en ny øh, illustreret serie. Altså, den er ikke ny, forstået på den måde, at, det, at teksten er ny men den er gennemillustreret. Og det vil sige, at det det udgør faktisk nogle helt nye værker, vil jeg mene, fordi at de her illustrationer, de fortolker også teksten i høj grad og spiller sammen med den. Og der kan du se, hvordan den første af de her illustrerede versioner tydeligvis er til børn, der måske endda er lidt ældre, eller yngre end vi var, da vi læste bøgerne først. Altså, at det er bøger, som man måske med, med fordel kan læse højt, Ja. For, øh, for yngre børn. Og så bliver de tiltagende øh, mere komplekse, og der bliver færre og færre billeder. Mm. Men, men billedernes kompleksitet er der stadigvæk.
0: Ja, så de spiller i virkeligheden ind i det, børnene allerede ja, gør. I det socialt. kan man sige.
1: Så det er et forsøg ja. på ligesom at, at reproducere den der hype. Men det har jo bare ikke været noget,
0: man kunne på samme måde, fordi det er ikke Rolling selv, der gør det. Nej, ja, det er vel også en point der. Altså, filmene udkom jo også nogle af dem, altså før bogsagen var færdigudgivet, så hun har vel også været med. Har hun ikke det undervejs? Altså i forhold til, I forhold til filmene? Til filmene ja. øhm, hun, I starten, der tog hun ret meget afstand fra de film. Okay.
1: Øh, altså, der ville hun have fuld kontrol over, hvad der ligesom skete, og hvor, at når du overlader, øh, hvad skal man sige, den, det fortolkende element til mm. en, en filminstruktør, mm. så er det også svært, øh, ligesom at ikke at lade ham Øh, fortolke. Ja, Og ja, det er især, når
0: man ikke ved, hvad det er, med jo. Ja, ja, det er <laughs> så det. Det er også ja, det. Ja.
1: Og der kan man se, at for eksempel, at de, øh, i forhold til filmatiseringen af de første to film, som er instrueret af, af Chris Columbus, at de er meget, meget, meget tæt på bogen, hmm. i forhold til Træerne, som er meget mere øh, altså bærer meget mere sådan præg af, af Alfonso, øh, øh, jeg glemmer, hvad han hedder til efternavnet.
0: Puella, eller jeg kan
1: ikke kælde sig. tror jeg nok. Pueron. ja. Pueron. ja. ja. Øh, I forhold til hans fortolkning af, af Fangen fra Azkaban, hmm. som er meget mere altså, hans personlige stil, ikke? Ja. Og hvor vi så har øh, de sidste fire film, som er øh, instrueret af David Yates, øh, som i øvrigt også instruerer øh, de her nye Fantastic Beasts-filmer, som jeg glemte at nævne lige før, det var en fejl, men øh, det er jo også en, en videreudvikling af, af universet, som faktisk går forud for Harry Potters egen historie.
0: Ja, ja der er vi ude i noget, noget pretty cool øh, yes. film, ja. ja. Og øh, jeg tænker lige for at få et indblik i, hvor omfattende Potter-epidemien den egentlig har været, så skal vi lige hurtigt høre lidt, inden vi går videre fra en helt Særlig sportsgren. Fordi sporten Quidditch, den er altså det helt store hit i bøgernes magiske verden. Her flyver Harry, Ron og de andre spillere rundt på kostet langt over jorden, hvor de jagter det lille gyldne lyn, alt imens der kastes med magiske bolde mod målene og spillerne, og så i øvrigt prøver folk bare at undgå at få tæsk eller falde i døden. Men rundt omkring i den virkelige verden, der er en mere jordnær version af troldmandsdisciplinen drukket op, vi sendte vores rapporter, Tine Brinkhansen, afsted for at tale med Mathias Boe, der er træner for Aarhus Owls
2: Quidditch. Og nu tænker
3: man jo nok, hvordan kan man spille Quidditch, når man ikke er magiker, og flyver rundt på kosteskafter? Og det vil jeg sige, det kan man altså godt. Nu står jeg og kigger her på Aarhus Owls, der træner i Aarhus Universitetspark. Og det, det er en form for en blanding af rugby, stikbold og håndbold, vil jeg sige. Men til at forklare lidt mere, hvad det her spil går ud på, der har jeg lige heddet Mathias Brue til side, som er Aarhus Owls træner. Og han kan fortælle lidt mere om, hvordan kan man spille Quidditch i virkeligheden. Man har jo ikke flyvende koste.
4: Vi spiller med en pind mellem benene, som signalerer, om du er med i spillet eller om du er uden for spillet. Så når man bliver ramt af de her bolde smasher, så går man af kusten eller af pinden og skal løbe tilbage til sin egen målring, og så er man med igen. Derudover tjener det et andet formål. Det er et handicap, så det bliver sværere at gribe bolden, det bliver sværere at løbe med bolden. Og den slags handicap kender man også for andre sportsgrene, f.eks. fodbold, hvor man ikke må røre bolden med hænderne.
3: Og hvordan vinder du Quidditch?
4: Kampen afsluttes, hvis du fanger lynet og er foran efter, du har fanget det. Så du fanger lynet, og det giver tre point et normalt mål, det giver et enkelt point så hvis du fanger lynet og du får en, så slutter kampen og du, øhm, og du vinder og lynet
3: er en hvad?
4: lynet er en dommer øh, en dommerklædt i gult som har øh, et par shorts på med en hale. man kan sige det er en øh, man kan forestille sig en tennisbold i en sok som er velcroet fast til bokserne. og dem skal søgerne så forsøge at fange der er en søger på hvert hold Øh, som forsøger og vi kæmper mod hinanden om at være den, der øh, fanger
5: lynet.
4: Men jeg tror mest af alt, så handler det om, at man har lyst til at prøve noget nyt. Man har lyst til at prøve en sportsgren, hvor der er flere bolde. Man har lyst til at prøve en sportsgren, hvor man spiller både piger og drenge sammen. Man har lyst til at prøve en sportsgren, hvor man... Øh, måske er ude og rejse meget, øh, møde rigtig, rigtig mange andre hold øh, rundt omkring i verden. Men mest af alt så er det egentlig bare at få lov til at kaste med nogle bolde. Øh, og der er vi ikke mange, meget anderledes end mange andre sportsgræner. Altså
3: hvor gode er Aarhus Owls Quidditch egentlig, når man kigger på national nationalplan?
4: Når man kigger på nationalplan, så er vi Danmarksmester. Øh, vi spillede Danmarksmesterskabet i 2019, hvor vi endte på første en førsteplads. Når det så er sagt, så var vi fire hold, der stillede op til Danmarks Mesterskabet. Der er ikke så mange hold i Danmark. Øh, 2019 der var vi fire hold, der stillede op, og to af dem var Aarhus, Aarhus
3: Mange af de unge studerende, som er her i dag, har faktisk aldrig prøvet sportsgren før. Men deres begejstring tyder på, at det ikke er sidste gang, de kommer her.
0: Og øh, oven på indslaget her, der fik I lige lidt mere fra filmmusikmesteren John Williams med Double Trouble. Og det er selvfølgelig også hans titelmelodi, Hedwig's theme, som vi hørte helt i starten af programmet. For øh, til nye lyttere, der kan jeg fortælle, her i dagens liveudgave i Radio 4 daglige videnskabsprogram, der er vi i fuld sving med at blive klogere på Harry Potter og det dertilhørende tværmediale univers, hvor fans kan dykke ned i ikke bare bøgerne, men film, online-magi og meget mere. Derfor har vi besøg i dag af børnelitteraturforsker Sara Mykin, og hvis du har et spørgsmål til Sara, så skriver du ind til os på 1424. Og fra virkelighedens Quidditch-spillere, der zoomer vi nu ud på en helt stor gruppe, for we are only as strong as we are united, as weak as we are divided. Altså sammen står vi stærkere, bedyrer på Dumbledore i flammernes pokal. Men, hvad er det for, at vi der er tale om, når vi kigger på dem, der bare elsker de her historier. Så det er jo altså også noget af det, du har gravet dig ned i. Hvad ved vi om dem, der er forbrugerne i det her tværmediale Harry Potter-univers? Det er vel egentlig et stort spørgsmål at stille, ikke?
1: Jo, det er det. Øh, også fordi, at jeg mener ikke, at det er en type person. Øh, altså lidt... lidt øh For simplet, så tror jeg, at jeg vil prøve at opdele dem i i to kategorier. Altså på den ene side, de passionerede læsere af af bogserien, som bare synes, at at det har været den mest fantastiske læseoplevelse, eller bare en god læseoplevelse, de har haft. Måske har det været en af de eneste læseoplevelser, de har haft. Det er ikke usandsynligt i dag, vil jeg sige. så er der de fans, der er sådan lidt i samme kategori, men som, som elsker at nørde ned i mm. og grave dybere i det her univers, og som måske forfølger information om universet på tværs af medier, mm. og som måske bidrager til at øh, skrive øh, wiki-opslag om øh, forskellige insekter, der findes i det her univers. Øh, så er der også dem, der øh, altså går endnu videre og digter videre selv, Altså, som skriver øh, deres egne fortællinger, som tager udgangspunkt i det her univers, og som øh, er med til ligesom, at kortlægge det yderligere, øh, og beskrive det yderligere. Så er der også nogen, der går ind og prøver at lave alternative fortællinger. Ikke? Hvad, nu, hvad vil der egentlig ske, hvis den og den person blev kastet med hinanden? Øh, og så er der dem, der bruger universet mm. øh, aktivt, altså, som simpelthen tager øh, de værdier, de har læst ud af universet med sig ud i den virkelige verden og forsøger at, at skabe forandring med det som, som udgangspunkt. Det kan man jo faktisk sige, at de her Quidditch-hold mm. lidt er et eksempel på. De har skabt deres eget, eget fællesskab på baggrund af et fiktivt spil.
0: Ja, ja jeg kunne faktisk forstå på vores rapporter, Tina's det var langt fra alle sammen, der var, var Harry Potter-fans, så det er ligesom også nogle ting, for os deres, de slår råd ud i den virkelige verden og får deres eget liv efter ja. det her univers. Det er jo også ret vildt, ikke? Altså. Jo.
1: Og der kan man sige, at der måske har været lidt en tendens til, at man skærer Harry Potter-fans over én kamp. Mm. Og jeg synes, det er ret vigtigt altså, at nævne de første. Altså bare dem, der synes, at de der bøger bare var dejlige at læse. Ja, de er bare det fedeste. Ja, dem tror jeg, jeg er tilhører. Ja, jamen det gør jeg også selv. Altså, der var folk, der troede, jeg ville holde POD for at svare i, før det kåbe og, og så videre, men det, det er altså ikke mig.
0: Men, og det er jo et andet segment, det er ikke dem, der så klasser ud, altså et lille, ja. lille segment også af, af fancommunityen. Nu synes jeg, vi skal høre en, en helt særlig stemme i det danske fanmiljø, fordi Amalie Dalerup Hermansen har sammen med veninden Nana Bille Cornelsen lavet Harry Podcast i snart fem et halvt år. Her har de dykket ned i et til to kapitler per afsnit, og nu er de altså nået til bog nummer 5. Og i deres programmer, der vender de for eksempel, om der er et politisk eller eksistentielt tema, der relaterer sig til vores samfund i dag. Så det her, det er altså en podcast for Harry Potter-fans, men også for folk, som godt kan lide sådan en, en god tekstanalyse. I klippet her, der taler vores rapporter Tine Hansen med Amalie Dalerup Hermansen, og her svarer Amalie på om øh, det her med at lave en podcast om Harry Potter et kvart århundrede, efter bogen blev udgivet, om det stadig er relevant.
2: Jeg, jeg må indrømme, da vi startede podcasten, så tænkte vi, at der kommer 10, der lytter til det, og så er det sjovt. Altså, det er bare sådan ligesom en lille ting. Og nu er der kommet ret mange lytter. Øh, så, øh, så der er jo til siden andet øh, en ret stor målgruppe, som synes, at det her det er super fedt. Jeg ved ikke lige, hvor mange lytter vi har per afsnit, men vi har omkring 600.000 downloads i alt. Så det fortæller jo i hvert fald noget om, at Harry Potter er jo langt fra noget, der er slut. Det er stadig noget, rigtig mange interesserer sig for og synes er en mega fed bogserie. Og jeg synes også, at jeg møder mange, når jeg er på arbejde eller falder i snak med nogen til selskab og sådan noget, som også er Harry Potter fans. Altså det er... Øh, relativt mange, synes jeg, der er. Også voksne, som, øh, som synes, at den her bogserie den stadigvæk er mega fed. Nu er den jo egentlig...
3: Altså, den har været slut i mange år. Men hvad er der at håbe på i fremtiden så?
2: Jeg tænker, at den bliver ved med. Og jeg, jeg tror, at den får karakter af at være en klassiker, Fordi den kan så meget. Øh, den har ligesom... Det, som mange univers- øh, hvad hedder det, klassikere har, det der universelle... Øh, omkring det at være menneske. Altså, den kan beskrive øh, øh, altså teenage på en måde, som rigtig mange kan relatere sig til. Og det, det er jo det, der gør, at også om 100 år forestiller jeg mig, at man vil kunne læse de her bøger og synes, de er fantastiske. Øhm, så, så jeg tror ikke, at, at hypen slutter nu. Jeg tror, der kommer til at være mange år endnu, hvor de her bøger de er populære. Og man kan sige, at mange af os, der er vokset op med de her bøger, vi... Nogen får jo børn på et tidspunkt, som måske også bliver øh, flasket op med de her bøger, fordi forældrene synes, de er fede. Og på den måde kan det jo fortsætte, kan man sige. Jeg håber du på, at hun, hun skriver flere Harry Potter bøger? Nej, jeg tror heller ikke, hun gør det. Jeg tror, nu, nu er det slut. Altså, øh, hun skriver jo rigtig meget fan, øh, litteratur, som relaterer sig til Harry Potter bøgerne. Øh, hvis man går ind på Pottermore, det er en ret kendt hjemmeside for Harry Potter fans. Der kan man jo finde alle mulige tekster, hvor Take Rowling har udfoldet for eksempel et eller andet om testraler, som er sådan et dyrt af i, i Harry Potter-universet, eller har udfoldet et eller andet om en karakter. Så der kan man få rigtig, rigtig meget ekstra viden om noget af det, hun måske lige kort har berørt i bogsagen. Og det tror jeg er hendes måde at blive ved med at udfolde det her univers. Jeg tror ikke på, at hun beskriver flere bøger nu, end dem der er. Så, men, men det er jo så også det materiale, Nana og jeg bruger, når vi skal undersøge noget, så er det jo rigtig tit de her ekstra tekster, som J.K. Wåhling har skrevet. Hvorfor skal man lytte til have Podcast? Det skal man, hvis man øh, synes, at den her bogser er enormt nice, og man godt kunne tænke sig at få nogle lidt andre øjne på den. Øh, både Nana og jeg elsker jo de her bøger enormt meget, men vi forholder os også meget kritisk til dem. Øh, så der er måske også nogle, nogle temaer og noget, vi handler på en lidt mere kritisk men lidt mere kritisk vinkel. Øh, og det, det tror jeg i hvert fald, at nogle af vores lyttere øh, synes er mega fedt. Der er nok også nogen, der synes, det er irriterende. Men uanset hvad, så sætter det i hvert fald nogle refleksioner i gang. Så hvis man godt kan tænke sig at få det der øh, et ekstra lag på, øh, når man har læst dem, og måske få nogle øh, vinkler på, man ikke selv havde tænkt, så tror jeg, det er en fed podcast at lytte til. Plus alt det der
0: nørdede, vi så dykker ned i, til Radio 4. Fortalte det her Amalie Dalerup Hermansen. Og så, som vi hører i indslaget, altså, der er jo stadig godt gang i fanmiljøet derude. Amalie, hun er også inde på det, men altså, hvorfor er det sådan overordnet set, de her historier de appellerer til, til så mange på tværs af køn alder og, og kultur jo også? Jamen jeg synes egentlig, Amalie, hun får
1: sagt det rigtig fint, at der er nogle, altså, der er nogle universelle øh, temaer, der mm. er på spil, og at det er. For eksempel sådan noget som karaktererne, som øh, ikke bare er gode, og ikke bare er, er onde. Altså at det er, det er nuanceret, og det, det er noget, der, der også, altså, at kompleksiteten, som vi også var inde på tidligere, altså udvikler sig på, altså, hen, hen over serien. Ikke? Mm. Øh, ja, og det er, at det er temaer, øh, det er spørgsmål, det er længsler, som Altså, som er noget der, der, som noget, der kan appellere eller på tværs af, af alder, øh, og som, ja, som er noget, som, som både børn og voksne kan, kan identificere sig med. Altså, de her spørgsmål og stille de spørgsmål, som, som der bliver rejst i, i de her bøger.
0: Ja, og hvor og, og, og afgørende, tror du, fordi det er jo også nogle bøger, der sådan på, øh, på mange punkter står for øh, diversitet, og at unge mennesker også kan handle, og kæmpe mod det onde, og... Altså, hvor, hvor stor betydning, tror du egentlig, de her bøger, jeg har haft for, for dem på 130 og, og efter? Jamen, det kan vi jo ret
1: tydeligt se i, øh, altså, i forhold til den måde, universet bliver brugt på, ikke? Altså, og, øh, altså, i forhold til de her fanaktiviteter, vi har været inde på, men mm. også i forhold til den, øh, hvad skal man sige, samfundsmæssige impact, som, som, mm. som Rolling har. Øh, jeg tror også, at det er en... Altså, man snakker om Harry Potter-generationen, mm. som også er en generation, der er meget øh, verbal øh, omkring øh, sådan noget som politiske og sociale spørgsmål. Jeg tror heller ikke, det er øh, øh, tilfældigt, at øh, altså, der er den her fanorganisation, der, hedder, øh, eller der hed øh, de Harry Potter Alliance, mm. som, som var... Øh, den findes stadigvæk, men den har skiftet navn. Øh, Altså som, som tog de her, øh, nogle af de her værdier altså omkring tolerance og så videre, og tog dem ud i, øh, i, i verden og brugte, altså brugte de her værdier på, på, til at lave aktivisme mm. i, øh, ude i verden. Øh, og jeg tror ikke, det er tilfældigt. Altså, der, har, der, der er noget i de værdisæt, som, mm. som man er vokset op med gennem de her bøger, som ligesom også manifesterer sig ude i, i verden i dag, tror jeg. Og lige præcis
0: det her, det bringer os rigtig smukt videre til det, vi skal snakke om nu. Fordi hermed, der bevæger vi os videre. Vi skal nok komme ind på det her med Harry Potter Alliance, det lover jeg. Fordi nu skal vi nemlig se nærmere på Potter-universets skaber. Fordi nu zoomer vi ind på fænomenet J.K. Rowling. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere her i Dagens Kranjebrud, der er vi i fuld sving sammen med børnelitteraturforsker Sara Mygind med at dykke ned i kæmpe succesen Harry Potter. Og Sarah, selvom det her univers, altså vi har jo hørt, der er tilhørende fanfiction podcast, som vi hører meget andet, øh, altså det rækker jo som sagt vildt langt ud over de her bøger. Det centrale i den her verden, det er jo fortsat forfatteren J.K. Rowling. Hvordan har hun sørget for at beholde kontrollen i det her kæmpe mediefænomen? Ja, altså
1: hun er, hun er ret fascinerende på mange punkter, og jeg tror også, det er, altså, at hun har også været en af, de, altså, en af grundene til, at jeg har synes det var interessant at arbejde med det her, mm. øh, fordi at hun har øh, været meget bevidst om, hvad det er for et medielandskab, hun har udgivet de her bøger i. Øh, altså, at hun har insisteret på, at... Øh, beholde rettighederne øh, til e-bøgerne og lydbøgerne, da, da, de her, altså da papirbøgerne de, de udkom oprindeligt. Øh, og da udgivelsen af serien den så stopper, så, så lancerer hun så det her Pottermore-site, øh, mm. hvor igennem man også kan købe øh, e-bøgerne og lydbøgerne. Så hun blev faktisk en af de mest succesfulde øh, selvudgivere, og altså, hvis man kigger på sådan bogmarkedet og hele kulturen omkring bogmarkedet, så er sådan noget med at være selvudgiver. Det er egentlig ikke noget, der sådan har haft den, den store sådan prestige. Men altså, Rowling er faktisk et ret øh, ekstraordinært eksempel på en succesfuld selvudgiver. Hmm. Øhm, og det her med, at hun har, kun, altså, at hun har haft fornemmelse for, at afsøge sit univers øh, igennem forskellige medier, som jo gør, at vi kan opleve det på forskellige måder. For eksempel det oprindelige Pottermore. Der lanserede hun sådan set øh, bøgerne, men hvor bøgerne var interaktive forstået på den måde, at du kunne ligesom læse kapitlerne. Mm. Og, øh, men så kunne man også øh, gå på opdagelse i sådan nogle interaktive tabloer øh, på det her website, hvor
0: du ligesom selv kunne udforske øh, universet visuelt. Det er, jo, det er jo ret vildt, fordi nu snakker vi jo også om, at det her, det, det sker jo ligesom i kraft, at vi får internettet 2.0, ikke? Så hun har vel været rigtig god til at forudsige i virkeligheden mange ja. af de her tendenser, ikke? Jo. Altså, det er jo helt vildt. Det
1: vil jeg sige. Men så har hun også, og det kan man så sige, at det er noget, der ligesom går lidt imod det her web 2.0, det er, at hun har faktisk insisteret enormt meget på kreativ kontrol. Mm. Som jeg også nævnte i forhold til filmene, så, så var hun egentlig ikke interesseret i at have noget med dem at gøre, men... Øh, men Selve filmatiseringerne blev først ligesom aftalt, da der blev indgået en kontrakt om, at der måtte ikke laves fortsættelser eller prequels, altså prequels og sequels, uden hendes medvirken. Så... Nu tabte jeg tråden.
0: Men hun har holdt på sit, lyder det <laughs> hun jo, som holdt om. På sit. Altså, hun ja. har været god til at bevare den her kontrol. Ja, ja
1: og det, det jeg så vil sige, det var egentlig, at, øh, hvad hedder det, at den her kreative kontrol, den er altså på en måde også gået ud over fans, eller mm. det er den faktisk ret direkte, fordi at, øh, der har været flere øh, fanrelaterede udgivelser undervejs, øh, som er blevet stoppet af Rowlings øh, advokater og retssager og sådan nogle ting, og som egentlig ikke er, når man kigger på, hvor meget fans egentlig har haft af betydning mm. for universet, så er det jo ikke særlig sympatisk. Nej. Øhm, men så den der kreative kontrol, og det der med at stå som, som øh, ja, øh, frontfigur for det her univers, er noget af det, der ligesom har været med til at sikre, at det er blevet et univers, som hænger sammen. Mm. Hvor der ikke opstår selvmodsigelser, der opstår ikke øh, overflødigheder øh, af, af forskellige art. Mm. Fordi at det er hende, der har overblikket, det er hende, der har den kreative kontrol. Øh, at den så også er blevet outsourcet øh, til... Øh, de øh, samarbejdspartnere, hun har, som er utrolig vigtige mm. at nævne i den her sammenhæng, mm. som både er hendes øh, forlag, men så sandelig også Warner Brothers, mm. som, øh, som ligesom er den her øh, mediekoncern, der står bag øh, filmatiseringerne osv., og, og som hun jo samarbejder med. Ja. Så alt hvad der hedder The Wizarding World Today, øh, today <laughs> som altså øh, er det her, øh, som er jo en kæmpe franchise, mm. Og Rowling har selvfølgelig noget at skulle have sagt men der er også nogle ekstremt øh,
0: store kommercielle kræfter der ja. står bag som vi nok ikke er nød- eller kassebord fra ja, så hun er ikke en, en-, en af her i det her der er, der er andre spillere med
1: det kommer hun måske til at se ud til udadtil, mm. men det vil nok være lidt forfejlet
0: ja og, øh, og nu læste jeg jo før et Dumbledore citat op der kommer lige et mere her Et matters not what someone is born but what they grow to be Altså, det betyder ikke noget, hvad du er født som, men hvad du vokser op til at blive. Det her, det er altså et ret rammende citat i forhold til det, vi skal se nærmere på nu. Fordi det er umuligt at tale om Rowling i dag, uden også at tale om hendes indblanding i kønsdebatten, og herunder hendes udtalelser om transpersoner. Her forklarer Lene Bull Christiansen, kønsforsker og lektor på kulturmødestudier på Roskilde Universitet, hvad det er, der er på spil i forhold til Rowlings udtalelser, og hvorfor mange i fanmiljøet reagerer så stærkt
5: på dem. Jamen altså, det der skete, det var jo, at hun øh, blandede sig ind i en diskussion omkring, hvorvidt at man skulle øh, støtte op omkring folk, der var øh, erklæret TRIFs, som man kalder dem. Altså, Folk, som mener, at transkønnede kvinder ikke kan betragtes som kvinder og har en hel masse negative forestillinger omkring transkøn i det hele taget. Og og, og, og det, at hun så gik ind med tweets og simpelthen støttede op omkring folk, som var i vælten i forvejen på grund af det her emne, det, det har jo så gjort, at man jo så har tolket hendes, hendes egne holdninger øh, i den retning. Og det, det er noget, som hun egentlig ikke rigtig har dementeret, kan man sige.
3: Hvorfor er hendes udtalelser er så kontroversielle? Altså, hun er jo en Harry Potter-forfatter, men hvorfor har de så skabt så meget debat, når det er hende?
5: Altså, jeg tror, at øh, der har været jo en, en rigtig stor øh, del af hendes øh, fanskare, som jo er øh, unge mennesker, som er meget mere positivt indstillet over for kønsdiversitet og kropslig diversitet og, og alle mulige andre former for, for åbenhed. Og det er jo noget, som mange af de her unge mennesker også har læst ind i hendes værker, simpelthen, ikke? Og derfor så, så var det jo chokerende, tror jeg, for rigtig mange af også hendes ret sådan, hardcore fans, at hun kom med de her udmeldinger. Og så er det vel også øh, in this day and age i sig selv kontroversielt at gå ud, og øh, øh, med holdninger, der er øh, så øh, negative øh, over for andre mennesker.
3: Jeg tænker lige nu også på, hvad er effekten, altså hvordan har det her påvirket hendes offentlige image? Man, man taler meget om det her begreb cancel culture. Jeg ved ikke, om du kan sætte lidt ord på det.
5: Ja, altså kændelsekortier er jo noget, som som man kalder det, at mennesker, som ellers har haft et meget positivt image i offentligheden, lige pludselig får nogle hak i i det her glansbillede, og at der er fans og kunder, eller hvad det nu er, som falder fra. Men, men, Men helt grundlæggende, så handler det jo om en en kulturkamp, hvor der er nogen, der gerne vil have lov til at have øh, et status quo, øh, hvor, hvor minoriteter øh, må holde deres mund og øh, finde sig i at blive diskrimineret, øh, og hvor der jo så nu er nogle nye strømninger, som siger nej, altså det skal øh, minoriteter ikke finde sig i, øh, og, og den her øh, offentlige nedgørelse af øh, minoriteter, af kvinder, øh, osv., osv. Øh, den er ikke okay, og, 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 og hvis man offentligt stiller sig frem og siger, at øh, jeg synes, at diskrimination at den ene eller den anden art, er i orden, Jamen, så må man øh, leve med, at der er fans, der falder fra, og at der er folk, der er offentlig ytrer, at de er uenige med en.
3: Hvorfor har en Harry Potter-forfatter overhovedet blandet sig i den her debat?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, man, man må jo forestille sig, at hun faktisk øh, mener de her ting. Øh, fordi hun jo øh, nok ikke bare tilfældigvis kommer til at tweete et eller andet. Og så har hun jo også under hendes øh, pseudonym, hvor hun øh, skriver kriminalromaner, øh, skrevet en bog, hvor, hvor, hvor skurken er øh, en, en mand, som øh, klæder sig ud som kvinde. Øh, så øh, så, øh, så det, er, det er noget, som åbenbart ligger hende på sinde, det her med at øh, at mænd, som, som klæder sig ud som kvinder, at de, at de kan være nogle farlige nogen. Og, og der er jo så ikke særlig langt fra, 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 den, fra den karakteristik og så til at betragte uh, transkvinder uh, som, som mænd i forklædning.
3: Hun taler også lidt om, at hun har egentlig været lidt en, en forfigur måske for LGBT-personer før i tiden. Altså, hvor meget betyder det for de her
5: transpersoner, at hun har været ude og udtale de her ting? Ja, så altså, det er jo i hvert fald tydeligt, at de jo oplever, at han mistede en allieret. Øh, og og det, det ser også ud som at de har det. Hun har jo ikke øh, sådan for alvor trukket, øh, trukket sine udtalelser tilbage. Du lytter til Radio 4. Fortalte her
0: kønsforsker Lene Bull Christiansen. Og øh, så nu hørte vi jo tidligere fra nogle Quidditch-spillere her i Aarhus. De bruger stadig navnet Quidditch. Det er faktisk sådan, at i juli i år, der kunne blandt andet The Guardian berette, at The International Quidditch Association skifter navn til Quad Ball. Altså simpelthen på baggrund af den her debat. De vil simpelthen ikke associeres med Potter-universet og Rolling længere. Nu var du inde på en af de andre grupper, der faktisk havde gjort det samme. Vil du ikke lige forklare, hvad der var, der var sket der? Jamen, de
1: har været ude offentligt og siger, at de vil skille værk og forfatter ad. Øh, øh. Øh, og har taget øh, navnlig forandring til Fandom Forward, og simpelthen gjort det til det at være fan, øh, som det, der ligesom samler dem. Ja. Så det her med Harry Potter-universet, det er ligesom blevet øh, øh, noget af det, man kan være fan af, når man er med i den her organisation. Mm. Øh, men der er, også, altså, der er jo også andre, øh, der har været ude og meget aktivt til afstand fra hende, altså blandt andet øh, skuespillerne, der er med i, mm. i Harry Potter-filmen, Daniel Radcliffe og Emma Watson. Øhm, og øh, det her fan-community, der hedder The Leaky Cau- Cauldron, øh, har, har faktisk også været ude og opfordre, f- opfordre følgerne til at, ligesom at, at både bøje korte bøgerne, men også at holde op med at streame filmene. Det er, ja. det er ret radikalt.
0: Ja, det må man sige. Og øh, altså, jam, altså tydeligvis, det har jo afstødt nogle fans, og, øh, og det øh, er jo selvfølgelig en, en stor ting i den community, men hvad med jeg forsker Altså kan I... Adskil forfatteren fra værket, som fansen jo tydeligvis også prøver på til en vis grad. Eller påvirker det her nødvendigvis også jeres tilgang til fortællingerne og, og potter universet, når I beskæftiger jer med det?
1: Altså jeg er stadigvæk primært interesseret i, i universet, men jeg har amerikanske kollegaer, som er gået ind i denne her øh, debat. Og altså man kan sige, at det gør det, hvad skal man sige, debatten og, og kulturen gør det også svært og retfærdiggøre at man ikke ligesom, altså har nutidige briller på, når man mm. læser værkerne. Øh, og det, altså det er der nogen, der gør i, i en ny bog, der hedder Harry Potter and the Other, øh, hvor, man, øh, hvor argumentet for at lave de her analyser er også, at, at Rowling på grund af den position, hun har i, i det litterære øh, miljø, øh, og den øh, impact, hun har haft blandt læsere, mm. at det gør også, at hun har et særligt ansvar. Mm. Og det er det, øh, man føler, hun har øh,
0: øh, ikke har været så bevidst. Og, øh, og til nye lyttere, der skal jeg måske lige sige, at i dag, der øh, nørder vi, som I nok kan høre, Harry Potter her i Kranjebrød, og det gør vi sammen med børnelitteraturforsker Sara Møgen. Du lytter til Radio 4. Og øh, vi nærmer os så småt slutningen her på dagens program, men øh, inden vi runder af, Julie, var der kommet øh, nogle henvendelser, hvor de blev jo ikke mandsam, sammen, vi har tid til, men øh, lige en her på Åh, oh. Jeg skal lige have tændt, det hjælper når jeg tænder Julies mikrofon. <laughs>
1: Der er en, der lige vil give et skud til dig, som siger, hun også er Slytherin, og det var Merlin også, så det er bestemt ikke et dårligt hus. Nej, det er det. Det ja. er et godt hus. Så er der faktisk en, der spørger ind til, om der er nogle vigtige symboler i Harry Potter, og hvad de står for. Det er jo et stort spørgsmål, men det kunne jo bare lige være apropos, at der er nogen, der faktisk er begyndt at læse ned i Harry Potter and the Other. Øh, om der ja. er nogen sådan helt åbenlyse steder, hvor man kan se. Hmm. Jeg har lyst til at måske nævne de her øh, dementorer ja. mm. øh, som et eksempel på, øh, altså på, øh, på noget på et fænomen, der bliver læst som, altså af voksne, som et øh, øh, hvad skal man sige, som depression manifesteret. Altså mm. at det er sådan depression for en krop. Altså ja, noget... fordi de
0: suger livsglæden ud af ja. dem, de, de står overfor, ikke? Ja,
1: lige præcis. Og øh, hvis man har været inde og se, øh, hvad hedder det, teaterstykket, det har jeg tilfældigvis, øh, og hvor jeg sad, og sådan, at øh, der kom en og flyvende hen over mig. Øh, altså, de, de har jo også, altså, de har også den effekt øh, i, øh, måske især i filmen, og øh, det er måske lidt kontroversielt at nævne det, men altså, at de har jo også den her effekt, at de at man, og den beskrivelse af dem, det her med, at al glæde og livsvilje forlader en.
4: Mm. Altså,
1: den her beskrivelse af, hvad det vil sige at have en depression, øh, er jo ret, er egentlig ret fin, fordi den gør, at man kan relatere til det øh, bedre, end man måske ellers ville kunne. Mm. Æ, om det er et der symbol, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en måde, man kan, man kan læse øh, øh, den virkelige verden
0: ind i det her øh, fantasy-magiske univers. Og øh og så lige her til sidst, jeg bliver også lige nødt til at høre, fordi altså nu underholdningsmarkedet, vi har været inde på det, det flyder over nærmest med, med fantasy i øjeblikket og prequels, det ringes herre og Game of Thrones osv. Men det har jo ikke altid været sådan her, altså den her fantasybølges indtog. hvordan har den påvirket din forskning også?
1: Man kan sige, at det er blevet mere øh, øh, dominerende på bogmarkedet. Mm. Det er meget, meget dominerende på bogmarkedet med, med, med fantasy. Øh, det gjorde også, at det har skabt, altså her omkring årtusindskiftet, at det simpelthen skabt et, øh, en læserskar for fantasy i Danmark. Mm. Øh, så nogle populære forfattere som Line Koberbøl og Kenneth Bøh Andersen har, har, har alle sammen fået stor popularitet efter årtusindskiftet. Øh, og jeg ved også sådan en som Josefine Ottesen, hun ville også sige, at, at, øh, at der er kommet en, en større læserskar for fantasy der. Øh, og så tror jeg simpelthen bare, at det er blevet øh, mere øh, socialt accepteret hvis man øh, kan sige det på den måde, at, øh, at, være, altså at interagere med at være engageret i et fantasyunivers. Ja. Altså øh, apropos, du nævnte lige Game of Thrones, ikke? Altså, at der kører noget nyt nu, øh, og så videre. Så, øh, så det, gør, det har gjort det, hvad skal man sige, vigtigere, synes jeg, mm. at man beskæftiger sig med det. Mm. Og man kan også se, at øh, lige de her dage, er der, øh, her i weekenden, er der øh, fantasyfestival i Esbjerg. Ja. Og i efterårsferien er der Magiske Dage i Odense, øh, som jo er, øh, hvad skal man sige, arrangementer, som sætter fantasy i fokus, og som gør, at vi kan komme, komme ud og møde hinanden, øh, ja. og, og, og være interesseret i fantasy sammen. Og, øh, ja, og der er et kæmpe bogmarked for det, eller der er, stadig, der er et kæmpe marked for fantasy-litteratur øh, stadigvæk. Så jeg synes, det gør det, det, gør det svært at, at komme udenom, og ja. måske endda endnu mere interessant at finde ud af, hvad fantasy så er i dag.
0: Og, øh, og lige her, helt kort til sidst, hvis man kan spare kort på det. Tror du, den her fantasybølge, den fortsætter? Eller, eller er der nogle andre tendenser
1: på vej? Der er også nogle andre tendenser på vej, hvis man kigger på børn- og ungdomslitteratur bestemt. Øh, men fantasy øh, er stadigvæk øh, ret centralt.
0: Og det bliver hermed. Ordene, det lyder næsten som om, vi skal tage, tage fremtiden op i et, et andet program og kigge på de tendenser. Øh, det var altså... Øh, alt om Harry Potters 25 år lange tværmediale Kæmpe succes vi kiggede på her. Og det var Sara Myggen, børnelitteraturforsker ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med her på eventyr i dag. Selv tak. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender Kranjebrød alle hverdag her på kanalen. Så skriv ind til os, hvis du har en god idé til et tema, vi skal tage op. Og det gør du som altid på kranjebrød 4dk Hvis du nu sidder derude og tænker, at jeg vil godt høre mere med Sara Mygind, der er altså med her i studiet, og Amalie fra Harry Podcast, så så gå ind i Kranibrod-arkivet i din Radio 4-app, og find afsnittet, der slet og ret hedder Harry Potter. Det er fra 2020, og her kan du lytte til endnu mere fantasy-nørderi. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel, og her til sidst, der runder vi lige af med lidt mere af den der... God double trouble filmmusik mesteren John Williams nummer fra filmene. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med. og på genhør. Programmet er produceret af lydslet for Radio 4.